0: Mut, Angst, Liebe, Verantwortung. Die großen Fragen des Lebens begegnen uns in den Bergen oft besonders intensiv. Im Bergwelten-Podcast dreht sich alles um die Höhen und die Tiefen. Wir fragen uns, was opfern wir den Rekorden auf den Achttausenden dieser Erde? Christin Christian zum Beispiel, der Rekord ist unpackbar gewesen komplett was anderes, ist, wie man es vergleichen kann mit alpinistischen Höchstleistungen von Reinhold Messner, Gerlinde Kaltenbrunner. Das ist komplett andere Sportart. Wir sprechen mit Hüttenwirten und lassen sie Resümee ziehen über ihr erstes Jahr im Einsatz. Interessant, intensiv und ja, schon herausfordernd. herausfordernd ja. Auf jeden Fall herausfordernd. Wir versuchen, unsere Höhenangst zu überwinden oder 24 Stunden durchzuwandern oder eine Woche ganz alleine auf einer einsamen Hütte zu verbringen. Das und noch vieles mehr hört ihr im Bergwelten-Podcast, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hört mal rein.
1: Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Heute mit Citytook-Entwickler und Kreativunternehmer Peter Schlacher.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren. Ich melde mich heute aus einem entzückenden kleinen Laden im 8. Bezirk in Wien. Das hat einen Grund und zwar wollte ich eigentlich den Podcast gerne bei mir zu Hause aufnehmen, da wir aber leider seit über einem halben Jahr eine Baustelle vor der Tür haben, hätte ich zu Hause maximal einen Podcast über die Diversität von Baustellengeräuschen und die Jausenrituale von Baustellenmitarbeitern aufnehmen können. Also Sender der Kapitieren-Podcast heute stattdessen aus also einem kleinen schnuckeligen Handwerksladen namens Mehr ist mehr in der Piaristengasse 12 bis 14 im 8. Bezirk in Wien. Der Laden wird ausschließlich von Frauen betrieben, die hier auf gut Deutsch Craftmanship betreiben. Kunsthandwerk im besten Sinne, von Glasarbeiten über Keramik, Porzellan bis hin zu Schmuck und Fotografie. Vielen Dank an dieser Stelle, also an die Ladies von Mehr ist Mehr. Und nun zu unserem heutigen Gast. Er heißt Peter Schlacher, kommt aus der Steiermark und ist, wer hätte das gedacht, ebenfalls in gewisser Weise Handwerker, auf jeden Fall, aber Unternehmer. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch geklärt, Kreativunternehmer trifft Ich würde sagen, Kreativunternehmer. <lacht> ich, also, ich, ich unternehme Sachen und setze dabei Ideen um. Der Peter hat meiner Meinung nach das optimale Fortbewegungsmittel für Menschen in der Stadt erfunden. Für meinen Geschmack gibt es in Städten und leider gerade besonders in Wien, dass sich sogar mit dem Attribut lebenswerteste Stadt schmückt, viel zu viele Autos. Als ich also das erste Mal Peters Fortbewegungsmittel gesehen habe, hatte ich tatsächlich ein bisschen Herzklopfen, muss ich sagen, und mir fix vorgenommen, dass ich herausfinden muss, wer da dahinter steckt. Es sieht aus wie eine Mischung aus Fahrrad und Tuk-Tuk, ist tatsächlich ein Elektrolastenrad, lastenrad Zweifelhaft, das Kopf. wir noch. Stimmt schon, es ist ein Elektrolastenrad, das, das ist schon die richtige Bezeichnung. Genau, und die richtige Bezeichnung ist in dem Fall, es heißt Citytook. Der Citytook fährt maximal, habe ich mal sagen lassen, 25 h Man kann eine Person mitnehmen, rund 200 Kilo transportieren, also insgesamt, und wird komplett elektrisch angetrieben. Der Clou, es ist als Fahrrad zertifiziert und darf alle Radwege in der Stadt benutzen. Ich kann also, wie bei einem Lastenrad, Dinge transportieren. Nur halt auch erwachsene Menschen. Sein Entwickler ste steht, oder sein Entwickler sitzt. Der der gerade Ent gegenüber. Entwickler,
3: da muss ich <lacht>
2: einwerfen. Das sein ist, Konstrukteur, nein, sind wie kann zu man das viel sagen? Zu viele Lorbeeren. Okay, äh, wir sind mitten im Thema. Stell dich vielleicht mal kurz vor und wie du zu dem Projekt und zu dem Citytook gekommen bist. Du bist der Peter und du bist aus Graz.
3: Ja, also wie ich zu dem Projekt gekommen bin, ist ist relativ simpel erklärt. Eben aus Eigenbedarf. Meine Idee war eigentlich, dass ich meinen Hund gerne mit in mein Büro nehmen würde. und. mal,
2: welche Hunderasse wir haben.
3: Ja, einen reinrassigen Straßenköter. Ah ja, okay.
2: <lacht> Der gerne Rad fährt?
3: Der, der einfach gerne mitfährt, der gerne, gerne meine Gesellschaft hat. Naja, eben die Idee war... Lastenfahrer zu kaufen, ja, als, als Transportmittel für meinen Hund und mich, damit ich dann in mein Lager fahren kann oder in mein Büro fahren kann und das Auto nicht mehr benutzen muss. Ja, im Zuge dessen war es einfach so, dass ich bemerken musste, dass Lastenfahrräder, die wirklich auch äh, geeignet sind, um Lasten zu transportieren, in Wirklichkeit furchtbar teuer sind und bin dann eben auf ein Elektro-Duck-Duck einmal gestoßen und habe mir auch eines gekauft, war dann nicht zufrieden, habe mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, um dann wirklich ein DuckDuck, ein, Duck -Duck, ein ElektroDuckDuck -Duck, oder im Endeffekt ist es ein E-Scooter mit Ladefläche, wenn man es äh, richtig bezeichnet, zu finden, das wirklich für die Stadt geeignet ist, das leistbar ist und
2: das die, Kriterien, die rechtlichen Kriterien erfüllt, um als Fahrrad in der Stadt betrieben zu werden. Okay, das klingt jetzt nach ganz, ganz vielen Fragen, mit denen du dich schon auseinandergesetzt hast. Zu deinem Background vielleicht noch kurz. Ich habe ein bisschen recherchiert und das, was ich gefunden habe, habe ich eher mit Musikszene verbunden. Du bist in Graz geboren. Ich bin in Graz geboren, ja. Für die deutschen Hörerinnen und Hörer, das ist in der schönen Steiermark, Graz, Hauptstadt. Ja, also in, in Graz geboren,
3: äh, im Umfeld von Graz oder in der Umgebung von Graz aufgewachsen mhm. und ja mit Auslandsaufenthalt zwischendurch, aber inzwischen seit über 20 Jahren in Graz lebend. Mhm.
2: Und du bist in der Musikbranche ursprünglich tätig?
3: oder? Ja, also ich komme aus der Musikbranche, mache seit ich 15 bin aktiv Musik auf der Bühne und so weiter und habe mehr oder weniger alle beruflichen Stationen in der Musik- oder Veranstaltungsbranche durchlebt inzwischen
2: mhm.
3: und bin auch nach wie vor dort tätig. Mhm.
2: Wann war jetzt der Moment, wo du, das so man könnte sagen, so einen Trigger hattest, einen Startpunkt, wo du so gesagt hast, okay, ich gehe dem Thema... City jetzt mal nach. Du hast da ja eins gekauft, hast du gesagt, und warst dann nicht happy damit und hast gedacht, das kann man verbessern. Bist du so ein Mensch, der dann immer danach sucht? Na, Dinge natürlich, ich? natürlich. Ich bin einer,
3: der immer Ideen hat und die umsetzen muss und, und schauen Aber muss. Aber es auch
2: durchzieht, weil du hast es ja wirklich durch.
3: Ja, sicher. Ich muss dann durchziehen, weil ich möchte ah. einfach sehen, wie das dann ausschaut, wenn es fertig ist. Das ist so <lacht> dieses Glücksgefühl am Schluss. Okay, so könnte es jetzt sein. Das ist einfach das, das was was mich weitertreibt. Ne? Und ja, ich, ich habe mir so ein Produkt gekauft ne, und war dann wirklich höchst unzufrieden, habe dann selber schon dran herumgebastelt und äh, habe dann eben gesagt, nein, das ist es nicht. Was hat dich da gestört, jetzt nur vom Detail her? Das war, wie kann man das sagen? Das, das eine Mal, die Größe, weil, weil es um einiges größer war und, und eigentlich für die Stadt nicht wirklich geeignet. Mhm. Es war qualitativ nicht gut, also wie gesagt, ich habe dann selber zum Rumbasteln angefangen, damit halt die Dinge nicht klappern oder sonst irgendwas in der Richtung und äh, ja, es haben mir ja auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich einige Dinge gefehlt,
2: sagen wir einfach mhm. so. Jetzt kann man sagen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, das Ursprungsprodukt kommt ja eigentlich aus, aus China. Also der, das Modell an sich ist aus China und du modifizierst es dann praktisch?
3: Das Produkt selber kommt aus China. Das Produkt selber ist auch sehr einfach gestrickt. Mhm. Ne? Also das ist ein Metallteil mit Achsen und Rädern drauf und einem Elektromotor und einem Controller und Batterien. Also viel mehr ist da nicht dahinter. Ne? Mhm. Wir modifizieren es, dass man einfach Teile, die qualitativ nicht wirklich gut sind, austauschen äh, und wirklich auch aktiv mit dem Hersteller in China äh, kommunizieren, was man daran verbessern
2: kann und schauen halt auch ein bisschen, dass es ein bisschen hip ausschaut und nicht... Ich wollte gerade sagen, es schaut mega hip aus. Also bitte, Man kann auf der Webseite dann nachschauen, City2KT ist die Webseite? Genau, City2KT. Es gibt es in allen hippen Farben, könnte man sagen, und in verschiedenen Preisklassen. Ja, nicht
3: nur das, man kann auch eine Sonderfarbe wählen. Also wir haben jetzt gerade ein eines gemacht in der Ralf-Farbe, und das ist wirklich eine Ralf-Farbe, muss man sagen, Barbie-Pink. <lacht> Zufälligerweise. <lacht> das
2: <lacht> hängt nicht mit der Kinosaison. Nein, überhaupt, jetzt, nicht, ja.
3: überhaupt nicht. Aber ja, äh, es gibt einmal drei Grundfarben, die recht nett sind und ich hoffe, es kommt dann noch eine vierte dazu. Das sind wir im Gespräch mit dem Hersteller. Und sonst kann man sich auch eben gegen Aufpreis eine Wunschfarbe wünschen, also prinzipiell in jeder Farbe erhältlich und Vielleicht sogar interessant für die Leute, das selber zu gestalten.
2: Das heißt, man kann es dann eigentlich personalisieren sogar. Auf das, ist auf Fall, ja. das ist der Plan. Jetzt ist natürlich das Thema China, das sagt man möglicherweise, ist nicht das Nachhaltigste vom Ansatz her. Wie geht es denn dir damit? Wir haben im Vorgespräch darüber geplaudert, kurz, auch über den Punkt.
3: Ich denke mal, es, ist, es gibt immer ein Für und Wider, aber prinzipiell, was eben genau diese Produkte betrifft in China, sind verbrenner Mopeds also Mopeds mit verbrennermotoren seit 2015 in Städten verboten also natürlich, hat es dort schon viele Entwicklungen in der Richtung gegeben und auch dementsprechend viele Produkte? Und da das sind wir einfach hinten nach. Ne? Also, wenn man jetzt durch einen geht in Österreich, hat man mehr als nur genug Mopeds, ne? die, die sozusagen die Luft verstinken und relativ laut sind. Ne? Das gibt es in China in den Großstädten nicht mehr. Schon seit eben jetzt inzwischen acht Jahren. Ne? Mhm. Und da kann man sich dann halt selber das, ich sage mal, den Teil dazu denken, was jetzt, was jetzt wirklich Klimaschutz ist oder Nachhaltigkeit. In anderen Bereichen, und das ist jetzt nur das, was ich sagen kann, in anderen Bereichen ist es vielleicht ganz anders und das kann ich auch nicht beurteilen. Aber da denke ich mir, okay,
2: warum ist das bei uns nicht auch so? Kommen wir mal zum Ursprungsprozess nochmal kurz zurück. Also ich habe jetzt rausgeschrieben, eine kleine Geschichtslektion in Sachen Fahrrad. Startpunkt liegt möglicherweise im Großherzogtum Baden, wo 1817 ein Forstbeamter namens Karl von Dreis seine Laufmaschine vorstellte. Daher kommt die Dreisine als Alternative zum Pferd, wurde gedacht. Aus der Fahrradkultur und Technik der 1880er und 1890er Jahre sind dann übrigens die früheren Automobile entstanden. Jetzt wäre es ja ganz cool, den Punkt wieder zurückzugehen und sagen, von den Automobilen in der Stadt zurück auf die elektrischen Fahrräder, wenn man so will. Wie lange hast denn du äh, an, an dem City CityTook, so wie es jetzt dann fertig ist im, im Verkauf, das du anbietest, selber gebastelt? Also wenn du das Grundprodukt äh, kriegst? Du sagst, wir haben auch vorher kurz also, geplant. Ich sag, dass ich, sag,
3: ich sag, der Prozess selber, bis es wirklich so geworden ist, wie es jetzt ist, mhm. hat circa sieben bis
2: acht Monate gedauert. Okay, das heißt, da hast du getüftelt, bis da gesessen, hast gesagt. Da ja. ist nicht
3: nur ums Tüfteln gegangen. Also ja. ich habe schon relativ schnell immer Ideen, die auch nicht so schwer umsetzbar sind. Aber da ist auch ganz früh um Zertifizierungen gegangen, um, um rechtliche Geschichten, weil dieses Produkt eigentlich oder das Produkt in der Form es sonst in Europa gar nicht gibt. Also ich habe mir wirklich mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzen müssen, damit ich genau das Ding bekomme, das ich für richtig halte für die Stadt. Okay. Und das war mit mega Aufwand verbunden? Oder? Das war mit einem riesen Aufwand verbunden schon. Und deswegen, weil man dann mit den Experten, die dann diese Prüfungen durchführen, immer diskutieren muss, ob es jetzt ein Moped ist oder ein Pedelec oder ein E-Bike oder ein was auch immer. Du musst jetzt
2: ganz viel erklären. Was ist ein Pedelec?
3: Und also ein Pedelec ist, ist jetzt... Ganz einfach erklärt, ein ein E-Bike, das schneller als 25 kmh geht. Okay. Das nennt man okay. S-Pedelec. Und dann natürlich das, das Moped. Ne? Also es gibt natürlich auch E-Mopeds. Mhm. Da geht es dann eigentlich auch darum, dass die schneller als 25 kmh gehen. Und... E-Scooter und so weiter und so fort. Es gibt einfach ganz schon sehr viele verschiedene, ich sag mal, Fahrzeugarten im Elektromobilitätsbereich. Ne? Und die sind bei uns relativ unklar definiert. Natürlich, wenn man das Citytook jetzt sieht, dann denkt man sich, also das ist ein Moped, weil es schaut ja auch aus wie ein Moped. Also das kann man jetzt nicht leugnen. Aber im Endeffekt ist von der Technik und von der, von der Art her ist es nichts anderes als ein E-Scooter.
0: Mhm.
3: Es hat die gleichen technischen Merkmale wie ein E-Scooter, das heißt es geht maximal 25 km kmh. Äh, von der Leistung her das Gleiche. Äh, es hat ein paar andere Gimmicks natürlich als ein E-Scooter, weil es einfach größer gebaut ist. Aber im Endeffekt vom Rechtlichen her ist es ein E-Scooter. Mhm. Und in dem Fall halt dann ein E-Scooter mit Ladefläche. Ne? Mhm. Aber natürlich, wenn man dann mit, mit den Leuten spricht, ja, aber das ist ja ein Moped und so weiter und so fort, äh, weil da gibt es grundverschiedene Prüfungen, die man machen muss. Ne? Also für, für ein E-Scooter bzw. ein Fahrrad muss ich ganz andere Zertifizierungen machen als für ein Moped.
1: Mhm.
3: Ein Moped braucht eine Typengenehmigung, da braucht man diese und jene Prüfungen und hat dann sozusagen diesen Zulassungsschein also bzw. diesen Typenschein, mit dem man dann das Moped zulassen kann. Beim, beim Fahrrad und E-Bike und E-Scooter e muss man dafür Maschinenrichtlinie, andere, andere Prüfungen einfach machen und sich anschauen, damit man das sozusagen ordnungsgemäß in den Verkehr bringen kann.
2: Gehen wir vielleicht eh ein bisschen in die Details und um den Fakten zum Citytruck. Du hast es schon erwähnt, es fährt 25 h schnell, man braucht keine Zulassung. Es ist eigentlich wie ein Fahrrad von der Seite. Es ist
3: rechtlich wie ein Fahrrad, oder ich sage immer am besten wie ein E-Scooter, mhm. weil das, mit dem ist es am besten vergleichbar. Äh, man braucht keine Zulassung, man braucht keinen Führerschein, ab zwölf Jahren natürlich. Ich würde auch kein zwölfjähriges Kind draufsetzen, sondern ich als, als äh, Verkäufer sage, ab 15 Jahren ist es geeignet. Es ist keine Helmpflicht, es genau, ja. sollte auf jeden Fall natürlich auch ein Fahrradhelm getragen werden. Und ich sage, worauf ich sehr stolz bin: es geht wirklich nur 25 km/h. Mhm. Man kann es nicht tunen. Man, nicht tunen. Man kann es nicht tunen. Man kann es nicht tunen. Das Ding wird vom Hersteller programmiert. Die Software, um den Controller zu programmieren, hat nur der Hersteller. Mhm. Der Hersteller hat für mich das auf 25 km/h programmiert, gedrosselt und es kann nicht schneller fahren. Ja, okay. Sehr gut, spannend. Weil das war mir auch ein Anliegen, ne? ja. weil das ja auch immer die Diskussion ist bei den E-Scootern, aber auch bei den E-Bikes, die will ich da nicht ausschließen, dass die Leute dann die, die Motoren frisieren und die dann halt in Wirklichkeit viel schneller gehen.
2: Es man natürlich sagen, wenn es in der Stadt generell eine 30er-Beschränkung gäbe, wäre man mit 25 km/h Fahrrad eh schnell dabei. Ne? Ich würde auch behaupten, dass 25 km/h nicht wenig ist. Mhm.
3: Also, ich bin mit 25 km/h. Sicher, wenn ich durchgehend 25 h fahren könnte in der Stadt, bin ich sicher schneller unterwegs als mit einem Auto. Mhm. Und äh, ich würde sogar behaupten, also 20 kmh würden auch reichen in der Stadt. Mhm. Okay. Aber man, das ist jetzt die rechtliche Situation. Und mit 25 kmh ist man wirklich flott unterwegs. Nächster Punkt, es
2: ist CO2-neutral. Es ist CO2-neutral, ja. Das kann man tatsächlich so sagen.
3: Das natürlich in der Herstellung ist nichts mhm. CO2-neutral, ne? das muss man auch dazu sagen. Was ich sage oder von meiner Warte her eigentlich auch ein Pluspunkt ist, äh, der Citydruck äh, wird nicht mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben, okay. sondern mit alt er einhergebrachten, ich sage mal, Autobatterien, also Bleisäurebatterien oder Gelbatterien, die vom Recyceln her natürlich viel einfacher sind als Lithium-Ionen-Batterien. Dafür halt viel mehr Gewicht haben, das muss man auch dazu sagen. Der einzige Nachteil ist, man kann sich halt nicht mit drauf in die Wohnung nehmen. Da sind wir aber bei einem großen Punkt. Wie gehe ich denn
2: in der Stadt damit um? Was mache ich dann besser?
3: Also die, die Geschichte, die wir gerade machen oder andenken oder eigentlich gerade testen, ist, wir sind dann leider doch wieder beim Lithium-Ionen-Akku, aber es gibt mhm. natürlich, man kann das Ding mit einem ganz normalen E-Bike-Akku betreiben, mhm. um die Möglichkeit zu geben, dass man dann eben auch in der Wohnung aufladen kann, arbeiten wir an einem Zwei-Batteriesystem. Okay. Das heißt, es gibt die Gel-Batterien und dann zusätzlich eine Lithium-Ionen-Batterie, die man dann natürlich mit in die Wohnung nehmen kann und kann einfach zwischen den zwei Batterien umschalten. Okay. Das heißt, man hat auch eine erhöhte Reichweite mhm. und hat die Möglichkeit, einmal zumindest eine bestimmte Reichweite durch die Lithium-Ionen-Batterie zu fahren und wenn man immer mal die Möglichkeit hat, bei einer Steckdose aufzuladen, kann man dann die anderen Batterien auch aufladen.
2: Jetzt kann man gleich mal festlegen, Reichweite ist im Moment bei der normalen Version, glaube ich, ich richtig nachlesen, ab 60 Kilometer maximal? Es gibt
3: zwei. Die Standardversion, okay. da haben wir ca. 35 bis 40 Kilometer okay. Reichweite. Dann gibt es sozusagen eine Long-Range-Version mit größeren Batterien, die, muss ich dazu sagen, inzwischen seit vier Monaten nicht mehr lieferbar sind. So. Also da stehen wir schon länger ein bisschen an. Okay. Aber die haben dann eine Reichweite von 60 Kilometer mhm. und deswegen sind wir auch auf die Lithium-Ionen-Batterie gekommen, weil man gesagt haben, okay, die sind jetzt schon so lange lieferbar und es gibt keine vergleichbaren. Ja, ja. also die haben wir bei einem Großhändler in Deutschland gekauft. Mhm. Äh, sind eigentlich Versorgungsbatterien für Wohn -Wohnwagen Camping okay. Campingwagen Die werden wahrscheinlich jetzt im Herbst dann wieder lieferbar sein, weil es die, die Campingsaison vorbei ist. Ne? Ja. <lacht> Aber deswegen sind wir auch auf diese Lithium-Batterie kommen weil man dann eben auch eine Reichweite Erweiterung haben von ca. 20 bis 25 Kilometer mhm. und dann auch ungefähr bei den 60 Kilometer sein. Zusätzlicher Vorteil ist natürlich das, dass man dann die Lithium-Ionen-Batterie, da kann man dann 5 an mitnehmen. Ne? Okay, ja. Oder zehn, dann kann mhm. ich von Graz nach
2: Wien fahren damit. Ne? Sehr schön. Aber ab wann wird es denn oder ist es realistisch, dass ihr das umsetzt? Weil es klingt so, als würdet ihr es tatsächlich planen. Wird ja,
3: es ist eigentlich fix, mhm. fix in der Planung. Wir testen es gerade aus, okay. also wie viele Kilometer wir mit der ja? Batterie wirklich kommen. Also es gibt den Prototypen dazu schon.
2: Ganz blöd jetzt äh, in Sachen Richtung äh, Perpetuum mobile, wenn ich mit Solarzellen hinten drauf Batterie speise. Haben wir da... auch schon.
3: Und, funktioniert das? Ja, ja sicher. Wir, also wir, wir bieten es noch nicht an. Das sind mhm. einfach so Dinge, äh, die, die wir jetzt einfach noch testen müssen und schauen müssen, wie gut funktioniert das auch. Die eine Version ist, wir haben einfach eine Ladeklappe hinten, die man auch verschließen kann. Das sind Solarpaneele oben. Die 120 Watt bringen, das heißt, ihr habt dann eine Reichweite, ja, sagen wir, mal, von ca. 20, 30 Prozent habe ich mehr Reichweite dann. Und dann auch natürlich für Lieferdienste halten wir gerade an eine Version mit einem Kofferaufbau. Das heißt, dass hinten dann überhaupt ein Kofferaufbau in Palettengröße ist. Das heißt, dass man dann eine normale euro wirklich einstellen kann. Und da sind dann auch Solarpanele oben geplant.
2: Okay, okay, alles klar. Trotzdem 1000 Fragen. Wir sind mal bei, <lacht> bei der Mitfahrgelegenheit hinten. Es ist steht da, Transport von Lasten bis zu 225 Kilo ist möglich, inklusive dem Fahrer, richtig? Mhm. Das heißt, ich kann da hinten schon einiges draufladen. Das heißt, für. Das kommt auf den Fahrer drauf an, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> okay. Wenn man einen sehr großen Fahrer
3: hat. Ja, ja wo, wobei das auch in Wirklichkeit ja. so ist, dass diese 250 Kilo kommen eigentlich wieder aus der, aus der hiesigen Rechtsprechung. Okay. Äh, das Gerät selber wird sogar mehr vertragen. Aber von Rechts wegen ist es so, dass Lastenräder ein maximales, und das ist bezeichnet als Ladegewicht, von 250 Kilogramm haben dürfen. Mhm. Was jetzt das Ladegewicht ist, ist natürlich nicht genau definiert, aber wir gehen einmal davon aus, das bedeutet Nutzlast im Ver also jetzt verglichen zum, zu der Bezeichnung bei Autos und so. Und da bin ich dann limitiert, ganz einfach mit diesen 52 Kilogramm.
2: Magst du das mal ganz kurz für uns beschreiben? Wir hören Sie ja eigentlich nur. Wie schaut denn das Ding jetzt <lacht> aus, unser city -Tuk? Also ich, ich sage, das, das Ding schaut aus wie ein tuck
3: aber <lacht> in erster Linie. Das Ding schaut so aus, dass es gibt eine Bank, auf der man sitzt. Diese Bank hat eine Rückenlehne. Uh, der Vorderteil schaut aus, ich sage mal, wie ein Roller, also wie ein, wie ein Vespa oder so irgendwas in der genau, Richtung. Genau, schaut sehr nett aus, muss man sagen. Uh, und eben, vorne der Teil, sagen wir mal, ein Roller, dann gibt es halt eine Fußablage, wo es ein Bremspedal gibt. Dahinter ist eine Sitzbank, die eben 80 cm breit ist, circa. An der Sitzbank gibt es eine Rückenlehne. Und dahinter gibt es eine Ladefläche mit 100 x 60 cm. Genau. Und diese Rückenlehne kann man den unteren Teil auch zurückklappen. Dann entsteht auf der Ladefläche eine Sitzbank und auf dieser Sitzbank darf man Personen
2: transportieren. Genau. Und zwar wie viel? Eine, zwei? oder ist das irgendwie Der Hersteller
3: gibt's? sagt eine.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Schön <von Mali. lacht> Okay. Aber das ist ja für mich der Riesenunterschied zum, zum Lastenrad, wo ich halt maximal halt ein oder zwei Kinder, glaube ich, mit äh, transportieren darf. Ich darf tatsächlich Erwachsene Personen. Dann.
3: Ja, also die, die meisten Lastenfahrräder sind schon so ganz konzipiert, dass man Kinder mitnimmt. Ja, ne? ja. Und, und bei dem Ding, ich sage jetzt, da ist jetzt auch wieder der kleine Unterschied. Wir beschäftigen uns auch damit, aber vom Gesetz wegen ist es so, dass ich Kinder unter zwölf Jahren nur mitnehmen darf, wenn sie einen Fahrradhelm tragen, erstens, und auch ein Gurt für sie vorhanden ist, wiederum nicht genau definiert, wie dieser Gurt ausschauen muss. Das heißt, äh, im Endeffekt geht es bei dem Gurt, soweit ich das jetzt von den Rechtssprechern verstanden habe, darum, dass das Kind nicht von selber den Sitz verlassen kann. Ne? Die Lastenfahrräder sind ziemlich alle so konzipiert, dass eben diese Gurte für Kinder vorhanden sind. Und wir haben das eben prinzipiell nicht standardmäßig dabei. Das heißt, da müsste man sich selber was überlegen, beziehungsweise müsste einfach einen Kindersitz montieren. Mhm. Aber eben der große Vorteil, ich
2: kann auf jeden Fall erwachsene Personen mit dem Citytug irgendwo hinbringen. Und? Das heißt, ich kann tatsächlich... Und das ist für mich so das geniale Ding dran, ich kann jetzt wirklich wahnsinnig viel transportieren, ich brauche kein Auto auch in der Stadt. Genau. Das heißt, auch wenn ich jetzt mal einen größeren Supermarkt anfahren würde oder... bei Ikea einen Tisch kaufen Genau. Könnte ich das alles mit dem Ding mitnehmen sofort? Ja. Du hast vorher gesagt, 86 Zentimeter Breite und das hat einen Grund. Und zwar, man darf damit auf Radwegen fahren.
3: Genau, auf Radwegen gibt es die Limitierung, maximale Breite von Fahrzeugen auf Radwegen sind 100 Zentimeter. Mhm. Und... Eben die meisten Elektroduktuks, die ich gesehen habe, erfüllen dieses Kriterium nicht, sind knapp darüber. Und da muss man halt auch wirklich aufpassen, weil teilweise die Herstellerangaben auch anders sind, weil man dann vielleicht äh, Kleinigkeiten vergisst, wie das da auch die Spiegel dazu zählen oder irgendwelche Befestigungen oder was auch immer. Deswegen war es mir extrem wichtig, ein Produkt zu finden, das eben dem entspricht. Und der city -Duck ist nur 86 cm mhm. breit insgesamt und ist daher auf Radwegen erlaubt.
2: Musstest du da dann viel adaptieren und umbauen vom, vom Original, wie es du bekommen hast? Nein, dann, ich, ich
3: habe schon von vornherein geschaut, dass ich jetzt ein Chassis finde, mhm. das dem schon entspricht. Ne? Mhm. Also dass ich eben einen Hersteller finde, der dieses Chassis herstellt, so dass es
2: wirklich passt. Das heißt, ich kann damit in den Städten auf allen Radwegen fahren? Genau. ist natürlich die Frage, ob sich die anderen Radfahrer jetzt freuen, wenn ein Citytuck daherkommt. Aber es ist tatsächlich möglich und ich kann damit auch, wenn es erlaubt ist, gegen fahren, die für eine Rede freigeben. Wenn man ein Radweg vorhanden genau. ist, ja. der gegen ja. die Einbahn ja. führt, kann ja. man gegen die Einbahn fahren. Das heißt, ich bin eigentlich wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut unterwegs in der Stadt damit.
3: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem meistens auch auf Wegen, die äh, oder man kann Ziele einfacher erreichen, ja. weil es die Radwege halt dort gibt Total. und die Straßen nicht.
2: Um, anderer Punkt war halt, man zahlt keine Kfz-Steuer, weil ja Fahrrad. Um, wie ist es jetzt mit, das war das, was ich mal gedacht habe, wie ich das mein erstes city sah in Wien. Ähm, ja, aber was mache ich, wenn es mir das klauen? Weil es ist schon sehr hübsch und es ist schon auch wertvoll, muss man sagen. Gibt es da, wie geht man da mit dem Besten um?
3: Ja, naja, äh, mit Versicherung natürlich. Ja. Also, also mit ist jetzt auch gar nicht so, also ein Kollege hat das gemacht in Wien, ne? mhm. ist auch gar nicht so einfach gewesen, weil er ein bestimmtes Schloss dann kaufen hat müssen, das die Versicherung auch akzeptiert.
2: Aha,
3: okay. äh, prinzipiell ist es so, dass es äh, im, also auf, unter der Sitzbank gibt es dieses Batteriefach, sage ich dazu, ne? also da ist, da ist die Batterie untergebracht, da gibt es auch einen Hauptschalter. Diesen Hauptschalter kann ich den Stromkreis komplett trennen, das heißt es kann auch keiner kurz schließen oder sonst irgendwas. Man kann es nur wegschieben oder mhm. eben in einen, von mir aus in, in einen Transporter hineinheben, was dann auch nicht so einfach ist. Mhm. Die Versicherung hat es dann auf Basis dessen versichert, dass eben man dieses Abteil für die Batterien das Batterieverbrauch, auch versperren kann, mhm. aber das halt mit einem <lacht> entsprechend großen Schloss. Und dadurch, dass der Hauptsteller da drin ist, ist aber die Versicherung möglich gewesen. Okay. Was eine Geschichte ist, die ich immer wieder betonen möchte, ist also dadurch, dass es jetzt nicht Kfz-Steuer- oder, oder Zulassungspflichtig ist, ist natürlich auch keine Haftpflichtversicherung notwendig. Wobei ich mir dann immer wieder denke, also es ist schon sinnvoll für so ein Ding eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, weil man kann einen Schaden anrichten, ganz einfach damit so mit der wie mit jedem Fahrrad, auch eine Haftpflichtversicherung für das Ding kostet nicht für. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, so etwas
2: zu haben. Ist es vom Handling her, das ist, du hast du jetzt gerade angesprochen, ist es schwieriger zu fahren als ein Fahrrad? Oder es, na, du hast drei Räder eigentlich oder das heißt... Also ich sage, es, es ist viel einfacher zu
3: fahren als ein Lastenfahrrad. Ja. Erstens, weil weil der Schwerpunkt Der, der Schwerpunkt sein. ist ja ganz unten. Die Batterien, die relativ schwer sind, sind praktisch fast am Boden, also unter der Sitzbank. Es hat viel breitere Reifen. Ich kann er den Straßenbahngleisen hängen bleiben oder so irgendwas. Es ist vom Gesamtding her stabiler. Zusätzlich habe ich dann auch noch ich sag mal, ein vernünftiges Licht, einen vernünftigen Scheinwerfer oben. Ich habe Blinker, Rückspiegel, ebenso wie bei einem Moped oder bei einem Roller. Und äh, es also ich sage immer, jedes Mal, wenn dann das erste Mal jemand damit fährt, es ist wie Autodrom fahren. <lacht> es macht aber wirklich Spaß. Ne? Ja. Und es ist in kein, also für meiner Meinung nach auf jeden Fall viel leichter zu handeln als ein Lastenfahrrad. Also vor allem, wenn man bei einem mit einem Lastenfahrrad fährt und die, die äh, zwei Reifen vorne sind, das ist also komplett ungewohnt für einen Fahrradfahrer, ne? mhm. weil... Eigentlich legt man sich irgendwo rein. Es gibt auch Lastenfahrräder, wo das funktioniert, aber ja. die meisten, vor allem die günstigen Lastenfahrräder, haben halt dieses starre Konstrukt vorn und man muss sich mal daran gewöhnen, dass man da jetzt so wirklich lenken muss und in irgendeine Richtung fahren muss, unter Anführungszeichen, und sie nicht reinlegen kann. Und das ist natürlich ähnlich, aber... Ich finde es angenehmer, wenn eben diese zwei Reifen hinten sind, so wie beim City Duke und man vorne den Lenker hat und eben, oder so wie beim Ape, das ist ja auch das,
2: äh, ein ähnliches Produkt im Endeffekt. Ne? Die italienische Ape, an die hat mich auch ein bisschen erinnert. Ja? Es ist eigentlich eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Worüber ich noch nachgedacht habe, der Verbrauch liegt bei wo auf 100 Kilometer? Drei man sagen? Kilowattstunden. Drei Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das ist recht fair. Aber es gibt die tragbare Batterie noch nicht, aber ihr Werkt es da gerade dran?
3: Ja, ich schätze, dass bis Ende Oktober wird es das wird's wirklich das so schnell geben. Es, da, es <lacht> ist auch nicht viel dahinter. Es ne? das, das gibt diese Produkte ja alle. Mhm. Man muss dann nur eben die richtige Halterung dafür finden. Also, wie gesagt, bei testen schon, wie viele Kilometer wirklich wir mit dieser Batterie, die wir jetzt gerade testen, kommen. Mhm. Und dann wird das einfach verbaut. Es ist, es ist, es ist das ganze Ding relativ simpel aufgebaut. Und man kann sich Eben so wie es bei mir auch war, ich denke mal, wenn man dann so ein Ding kauft, man kann sich dann selber auch Dinge überlegen. Ne? Es gibt Leute, die sich dann Überdachungen bauen oder, oder eben ihre, ihre eigenen Solarpaneele irgendwo montieren oder was auch immer. Ne? Also man, man kann sich da wirklich spüren, auch wenn man ein bisschen interessiert ist halt. Und, und das ist es auf leichter dann weil man Bastler ist und so kann man Natürlich, so. Es, ist, es, ist, es ist sehr simpel aufgebaut, wie ja. gesagt. Ne? Das, es, es ist nicht mehr als. als Gewalt der Stahl mit Reifen und ein bisschen Elektronik dran. Ne? <lacht> Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist dadurch, dass es jetzt keine also hochvolt ist, so sagen wir, ist es jetzt auch nicht wirklich gefährlich, mhm. daran herumzubasteln
2: ne? und es und macht sicher auch Spaß. Ne? Wie ist es mit dem Bergaufwand? Ich denke jetzt gerade, wenn ich an Wien denke, an die Weinberge und Weinwandern im Herbst, ähm, kommt man rauf mit dem City-Tuk? Da kommt jetzt der
3: Mega-Joker
2: ah. ins Spiel. Ja, wirklich? Ja, ja. <lacht> Sehr lustig. Dieses Produkt, eben,
3: wie, wie ich es gesehen habe, hat etwas noch nicht gehabt, das ich dann auch extra angefordert habe vom Hersteller, weil ich das bei anderen Tuktuks gesehen habe, ein Differentialgetriebe. Es gibt ein zuschaltbares Differentialgetriebe, mit dem ich dann zwar nur mehr 10 h fahre, aber das halt viel mehr Kraft hat und da komme ich dann auch ordentliche Steigungen rauf. Okay. Also ich im Veranstaltungsgewerbe in Graz gibt es die Kasematten, Kasemattenbühne am Schlossberg oben, die in letzter Zeit mit dem Ding regelmäßig besucht habe. Ne? Also ich fahre
2: mit dem Ding den Schlossberg rauf. Mhm. Wie viele City-Tools fahren denn in Graz mittlerweile schon rum, kann man das hm, So circa 15. Ah ja, okay. Aber ich finde es ja total sympathisch, dass jetzt mal so, so der, der Ausgangspunkt der ganzen Initiative mal in Graz ist und nicht in Wien, weil in Österreich ist man oft dran gewöhnt, wann irgendwas kommt, dann kommt es aus der Hauptstadt und da passiert alles. Jetzt, das jetzt hängt
3: vielleicht mit Marketing zusammen, weil <lacht> wenn ein Konzern etwas macht, ne, dann bringt er das einmal in Wien auf den Markt, weil da ja. gibt es viel mehr Leute, die das kaufen könnten. Ja wie gesagt, bei mir ist das Ganze ja aus Eigeninitiative oder Eigenbedarf entstanden mhm. und in Wirklichkeit auch aus Leuten in meinem Umfeld, die sowas gern haben wollten.
2: Mhm. Cool, aber das heißt, das ist echt, du setzt es auch aktiv ein, für in die Arbeit und äh, dort Sachen zu machen. Ich fahre also nur nicht mehr, mit, ich ich mit dem Ding herum. Also, ja, ja. ja, aber die Spitze. Ja.
3: Allein mit der Kostenersparnis. In Graz haben sie auch gerade wieder die Parkgebühren erhöht, ne? mhm für die Kurzparkzone und ich schätze jetzt, dadurch, dass ich doch relativ viel in der Stadt unterwegs bin, dass ich mal im Monat mindestens 100
2: Euro nur an Parkgebühren steue. Kann man jetzt gleich dazu sagen, natürlich ist es ein Fahrrad, daher habe ich keine Parkgebühren. Genau. Jetzt äh, vielleicht zur wichtigsten Frage für viele, die jetzt zuhören, Was? wo sind wir denn finanziell, wo wir bewegen wir uns, wenn ich mir so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Citytook wäre schon eigentlich, klingt ganz spannend, möchte ich mal anschauen, in welchem Rahmen bewegen wir uns dann? Das
3: Standardverkehr. Modell, Standardmodell verkaufen wir um 2890 Euro, mhm. wobei es dann noch relativ viele Fördermöglichkeiten gibt. Also es gibt äh, von der Mobilitätsförderung des Bundes bekommt man 850 Euro. 850? 850 Euro, okay. wobei das so aufgeteilt ist, dass private oder so geregelt ist, dass private maximal 50 Prozent der Investitionen gefördert bekommen, Unternehmer 30 Prozent. Uh, und dann gibt es halt in verschiedensten Städten noch weitere oder auch Ländern uh, weitere Förderungen. Also zum Beispiel in Linz bekommt man uh, noch mal maximal 1.000 Euro, beziehungsweise insgesamt maximal 50 Prozent des Kaufpreises. Mhm. In Salzburg ist glaube ich, ähnlich. Es gibt in Amstetten eine Förderung über 400 Euro. Es gibt in Wolkersdorf eine Förderung über 150 Euro. Mhm. Es gäbe auch in Wien und Graz. das finde ich eben sehr lustig, dass genau diese zwei Städte... Die gleiche Förderung haben inzwischen, es gäbe auch in Wien und Graz eine Förderung für Lastenfahrräder von 1000 Euro. Mhm. Allerdings, da ist es so geregelt, dass die nur äh, für Pedalbetriebene Lastenfahrräder gibt. Gibt es einen Grund dafür? Oder? Um die aktive Mobilität zu fördern. Aha. Das ist die Argumentation. Okay, verstehe. Ich habe mir schon überlegt, weil wir haben ja auch ein Bremspedal. Das heißt, die, die Rückbremse wird per Pedal mit dem Fuß getreten. Vielleicht kann man das dann argumentieren, dass es auch pedalbetrieben ist, weil man braucht ja die Bremse auch <lacht> für den Betrieb des Rads. Aber nein, okay, es ist verständlich oder es ist nachvollziehbar, ich finde es richtig prinzipiell, dass die aktive Mobilität gefördert werden soll, dass die Leute auch aktiv was tun sollen. Es sei jetzt dahingestellt, wie aktiv dann die Leute mit einem, Elektrolastenfahrrad <lacht> unterwegs sind. Aber was mich an der Förderung eigentlich stört, ist, dass eben körperlich eingeschränkte Personen da vollkommen ausgelassen werden, weil es gibt natürlich Personen, ihr persönlich einen Freund, der hat einen Klumpfuß, der mhm. kann mit dem Fahrrad nicht fahren. Mhm. Der kommt gar nicht auf, dem, auf den, äh, den Fahrradsessel drauf, kann aber das Citituk verwenden. Und ich, ich denke mir dann immer wieder, na, bevor ich jetzt so einschränkt, dass man nur pedalbetriebene Fahrräder gefördert bekommt und damit aber eine be bestimmte ich sag mal, Art von Menschen dann wieder zum Auto drängt, weil die einfach nicht mit dem Fahrrad fahren wollen, sage ich doch, okay, dann, dann mache ich doch zumindest eine Art Einschränkung, dass wenn ich wenn ich irgendwie nachweisen kann, dass ich ein Fahrrad nicht benutzen kann, dass es dann zumindest eine Alternative die CO2 neutral unterwegs ist, wählen kann und die Förderung trotzdem bekomme. Und das geht mir einfach ein bisschen ab bei der Förderung. Hast du da mal angefragt dann, bei den Städten? Oder? Prinzipiell ja, ich habe das jetzt nicht verfolgt wirklich, mhm. aber natürlich wir gefragt, also in Graz sowieso auch mit den zuständigen Politikern einmal E-Mail-Verkehr gehabt, mhm. dass man doch eigentlich auch was für körperlich eingeschränkte Personen machen sollte. Das ist dann eher im
2: Nein, ich, ich wollte die
3: Diskussion dann okay. nicht beginnen, weil man ja. kommt, bekommt dann immer irgendeine
2: Antwort, nicht, die formuliert ist, lange. Sehr diplomatisch. Und ja. Okay, verstehe. Aber das heißt, ich glaube, ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr dann selber irgendwie noch eine Förderung Genau,
3: wir, wir lassen 300 Euro nach, wenn man nachweisen kann, dass man eine körperliche Beeinträchtigung okay. hat äh, und deswegen Fahrräder
2: nicht verwenden kann. Mhm. Gut. Da waren wir jetzt, von der Beschreibung her, von den Kosten her, bei, bei, dem, bei dem Grundprodukt die, die, die billigste Variante, aber es geht ja noch je nach Reichweite, glaube ich, weiter rauf, theoretisch. Ja, es, es,
3: es gibt eine Long-Range-Version, beziehungsweise werden wir jetzt eben die... Die wir nicht liefern können. Ja, die wir nicht liefern können <lacht> im Moment, aber äh, es gibt eine Long-Range-Version, da soll jetzt eben dieser Lithium-Ionen-Akku dies, diese Long-Range-Version auch ablösen und es gibt dann eben noch sozusagen diese... Ich sage es also zur Limited Edition, wo man dann wirklich eine eigene Rallfarbe wählen kann. Und äh, die Long Range Version kostet dann 500 Euro mehr. Die Limited Edition mit Long Range Version kostet dann 1500 Euro
2: mehr. Das heißt, wir, wir fassen uns mal zusammen, wo geht es los und bis wohin geht es von der Preisrange im Moment? Es, es geht bei, ich sage mal, rund 2900 los mhm. und geht bis zu ca. 4500. Genau, und dann gibt es aber noch Förderungen, die das dann halt machen können. Genau. Weil Citytook jetzt gefühlt für mich und deswegen haben wir es auch im KPD im Podcast, so ein Beitrag ist, die Städte und möglicherweise auch am Land, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es am Land genauso gut einsetzbar. Äh,
3: definitiv, ne? <lacht> <lacht> es ist überall gut einsetzbar, ja. wo ich irgendwas in der Gegend herumkutschieren muss oder wo ja. ich Lasten befördern muss. Ähm, also, ich sage jetzt ganz, meine Vision für die Städte, ja. und die rede natürlich jetzt immer mehr von Graz, weil ich dort zu Hause bin, mhm. aber meine Vision, weil es zum Beispiel in Ljubljana auch so ist, ist, Leibach eine, Leibach für die ja, mehr, ja. ist eine komplett autofreier Innenstadtkern. Und ich denke mal, es ist eigentlich so einfach umsetzbar mhm. äh, vom, vom Verkehrskonzept her, und ich glaube, dass man die Leute einfach daran gewöhnen muss und dass man dann wirklich mit E-Mobilität im Innenstadtkern unterwegs sein kann, also im kleinen E-Mobilität und äh, genau für so einen Innenstadtkern auch dann kleine E-Busse anbieten sollte, indem man einfach einsteigt und zum nächsten Punkt hinfährt. Mhm. Also das wäre jetzt meine Vision von der innerstädtischen Mobilität.
2: Mhm. Letzte Frage zum Citytook. Macht Citytook-Fahren glücklich? Ja, sowieso. <lacht> Klar, das musst du jetzt sagen. Aber ich glaube tatsächlich, also ich habe eben, wie ihr erzählt vielleicht schon, ähm, in, in Wien auf der maria hilfestraße in Neubergasse eine Fahrerin getroffen und die hat so happy, die hat so ein happy Gesicht gehabt, dass, gesagt, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich da hin und mal nachfragen, wie das so ist vom Fahrfeeling her. Und die war wirklich, die war wirklich nur im Glück. Und er hat äh, gesagt, das ist das Beste, was sie was machen konnte, sich das Ding zulegen. Nämlich auch, wenn sie Dinge transportieren muss in der Stadt. also Allein aus
3: persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es ist auch ein sehr soziales Gefährt, mhm. weil es fragt dich jeder so weiter, kann ich mitfahren? nee mhm. ja, das stimmt. <lacht> <Ja, total. lacht> Nein, es, es macht einfach unheimlich Spaß, mit dem Ding herumzuglühen. Ne? Es ist ein bisschen so Kindheitsgefühle, wie gesagt, das
2: ist, ich, ich sage immer, es ist wie Autodromfahren. Das heißt, vorher schon, und ich finde, der Vergleich ist ganz gut, das kommt schon hin in die Richtung, ja. ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine Statistik mal rausgesucht aus Deutschland, und zwar 2022 war fast jedes zweite in Deutschland verkaufte Fahrrad eines mit Elektromotor. Insofern klingt das doch einmal ganz gut, auch in Richtung CityTuk, oder? Der ja, das ist der ja auch,
3: also ich sage, das ist die Zukunft, definitiv. Ja. Also ich, ich, sag, ich bin auch ein Skeptiker in Wirklichkeit von, von E-Autos. Aber in, in, bei diesen kleinen Fahrzeugen ist die E-Mobilität definitiv die Zukunft. Das ist das, was wir brauchen werden, ganz einfach.
2: Erklär mal ganz kurz noch, was ist denn für dich jetzt der nächste logische Schritt in Richtung city Du hast gesagt, okay, das sind einerseits die Batterien, die man tragen kann. Gibt es, wenn man jetzt wirklich weit vorausdenkt, noch irgendwas oder in in zehn ja.
3: Jahren sein würdest? In zehn Jahren, soweit denke ich nicht voraus. Ich bin so zwei bis drei Jahre Schritten und bin froh, wenn das in zwei bis drei Jahren alles einmal, einmal alle die Ideen umgesetzt sind, die die wir jetzt schon haben. Ne? Und das kommen dann auch immer von außen auch Einflüsse, Wenn wir vorher darüber geht, ne? es gibt jemanden, der das als E-Rad-Taxi einsetzen will. Ne? Stimmt, also das kann man auch noch kurz erklären. Es gibt gerade
2: Überlegungen, glaube ich.
3: Genau, es, wir, wir wollen gerade beginnen, einen Prototypen zu bauen mit, mit sozusagen zwei gegenüberliegenden Sitzplätzen und einem Sonnendach drauf, damit man das wirklich als Taxi in der Innenstadt einsetzen kann. Ne? Und äh, ich denke, da gehen auch die Ideen aus, weil es so viele Möglichkeiten gibt, mhm. und was man dann alles machen kann mit dem Ding. Ne? Und... Das ist jetzt einmal die nähere Zukunft und für weiter denke ich noch gar nicht, weil es gibt ja auch in dem Bereich immer wieder neue Entwicklungen und wer weiß, also ich warte auch inzwischen schon in Wirklichkeit auf die, die äh, neuesten Batterien, die gerade entwickelt werden, die dann noch interessanter werden und dann wird man sehen, wohin sich das Ganze entwickelt.
2: Ja, ich glaube, Sie basteln gerade an Superbatterien oder irgendwas. Ich, ich
3: ja, es kommen nächstes Jahr überhaupt, also eigentlich für, für Autos, äh, Natriumbatterien heraus. Also die chinesische Firma hat entwickelt und zur Serienreife gebracht. Und das ist dann schon ein sehr interessantes Produkt, ne? weil da sind wir beim Recycling-Sub unterwegs, da sind wir bei Rohstoffen-Sub unterwegs und äh, die sind in Wirklichkeit auch belastbarer als zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien. Ne? Das ist schon sehr spannend, das ganze Thema. Und da tut sich auch immer extrem viel, also da kommen jedes Jahr neue Entwicklungen ja. heraus, die man dann auch irgendwie auf der CityDUG
2: anwenden kann. Das ist ja spannend. Vielleicht kurze letzte Frage für die deutschen Hörerinnen und Hörer. Habe ich auch die Möglichkeit, in Deutschland ein City zu beziehen oder ist das noch nicht
3: mehr? Die Problematik ist eher, es ist eine andere rechtliche Situation in okay. Deutschland. Es ist anders geregelt. Und zwar in Deutschland ist es so, dass es gibt eine eigene Fahrzeugklasse, die heißt E-Kleinstfahrzeuge. Und in dieser Fahrzeugklasse sind die E-Scooter geregelt. Okay. In Deutschland ist es überhaupt so, dass E-Bikes zum Beispiel maximal 20 km/h fahren dürfen und maximal 250 Watt Leistung haben dürfen. E-Scooter, die dann E-Kleinstfahrzeuge sind, dürfen maximal 500 Watt haben und eben auch diese 25 km/h nicht überschreiten. Und sind aber auch von den Ausmaßen her anders geregelt. Das heißt, ein E-Kleinstfahrzeug in Deutschland darf maximal 70 cm breit sein. Insofern müsste man das Citytug in Deutschland eigentlich und das ist im Moment nicht möglich als Moped anmelden. Okay. Und wir haben die Typengenehmigung noch nicht dafür gemacht, weil es wir auch nicht als Moped sehen. Mhm. Aber das wäre vom Rechtling her eigentlich in Deutschland die einzige Möglichkeit, das Citytug auch auf der Straße zu betreiben. Im Pri privaten Bereich immer. In Firmen zum Beispiel das ist es ja auch super praktisch, mhm. also in größeren Firmen, wenn man dieses Gerät hat und einfach Dinge hin und her führen kann. Aber auf der Straße ist es schwierig in Deutschland. Alles klar.
2: Schweiz wahrscheinlich ähnlich.
3: Mit Schweiz haben wir gar nicht fast Das ist so weit weg. <lacht> das
2: stimmt nicht. Okay. Eine Entschuldigung an die Schweizer Hörerinnen und Hörer. Wir kommen euch auch wieder näher. Peter, du hast es fast geschafft. Ich habe noch drei klassische Fragen, die ich im Podcast immer stelle an unsere Gäste. Was braucht denn ein gutes Leben für dich? Was macht das aus?
3: Zeit. Zeit zu haben, das. Um und auf im Leben. Zeit zu haben, Ideen umzusetzen.
2: Mhm. Hast du ein tägliches Ritual? Also ich kenne dich jetzt noch nicht lange wie so ein Café. <lacht> da Künstlerfrühstück dazu. Das ist mein tägliches Ritual. Okay. Und gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder mal an Wichtigkeit dazu bekommt?
3: Ja, es gibt den Spruch von Goethe. Es auch aus Steinen, die in einen Weg gelegt
2: werden, kann man etwas Schönes bauen. Schön. Eigentlich der perfekte Abschluss für diesen Podcast. Bitte vielen Dank für deine Zeit und die, die ganz vielen Infos zum Citytook. Man kann mehr raushunden unter citytook.at. Genau. Alles Liebe und ganz, ganz viel Glück für das Projekt. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ein magazin mitgebracht, wenn du was für die Heimfahrt nach Graz brauchst zum Lesen. Und Auf jeden Fall. Ja, super. Und ich freue mich und hoffe, wir sehen uns wieder. Danke ja. dir. Dankeschön. Peter, wir sind oft, niemand hört uns mehr zu. Zum Abschluss Podcast-Tipp noch für mich? Ich höre gern Kurt Krömer. Also, die Sprache finde ich sehr
3: unterhaltsam und das, das hören wir gern an im Auto.
1: Mehr von Carpe gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe kpdm der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche erfährt Niki Löwenstein von Fitnesstrainer Niki Rohra, wie man seinen Körper effektiv und nachhaltig trainiert.